0: μου ιστορικá, πολιτιστικό ίδρυμα Τραπεζης Κύπρου. Ο அபிκισμός των νησιών κατά το Πליστόgeno. Η περιπτώση της Κύπρου. Δόκτωρ Θεοδώρα Μούτσιου, αρχαιολόγος. Η έρευνα αυτή εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος Didactor, Water Roots in human island dispersals, modeling the Pleistocene exploitation of Cyprus. Το έργο συ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ίδρυματος Şerefnas και Κύριο στόχο του προγράμματος είναι να διαρευνηθεί ένα μεγάλο ερευνητικό κενό στην προϊστορία της Κύπρου και συγκεκριμένα η απουσία πλειστοκενικών ή αλλιώς παλολυθικών θέσεων στο νησί. Το πλειστόκαινο περιλαμβάνει τα χρονικά όρια από τα 2,5 εκατομμύρια χρόνια μέχρι και τα 12.000 χρόνια από σήμερα. Σήμερα πια γνωρίζουμε πως η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως πολλά αρχαιολογικά κατάλληπα σε διάφορες περιοχές στον κόσμο που εντάσσονται στην προαναφερθήσα περίοδο και μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Η Κύπρος δυστυχώς έχει μείνει στο περιθώριο αυτών των αναζητήσεων κυρίως λόγω της τη. Σπουδαίε ανακαλύψει σε άλλε περιοχέ του πλανήτη, περιλαμβανομένων και νησιών, όπω για παράδειγμα η Αυστραλία, μα καλούν πια να στρέψουμε την προσοχή μα στην περίοδο αυτή στην Κύπρο με την ελπίδα να αποσαφηνίσουμε την πιθανή ύπαρξη ανθρώπου στο νησί μα κατά το Πλιστόκαινο, μια περίοδο για την οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμιά σαφή αρχαιολογική μαρτυρία πουθενά σε όλο το νησί. Η απουσία αρχαιολογικών καταλήπων τη Πλιστοκενική περίοδου στην Κύπρο θεωρείται ενηματική για τέσσερι βασικού λόγου. Καταρχάς, η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, με έκταση και πηγές πρώτων υλών που μπορούν να συντηρήσουν τον άνθρωπο. Δεύτερον, γνωρίζουμε πως ο παλαιολιθικός άνθρωπος έφτασε με επιτυχία σε άλλα νησιά της Ανατολικής Μεσόγειου, όπως για παράδειγμα η Κρήτη. Τρίτον, υπάρχουν εκτενείς μαρτυρίες από πολλά νησιωτικά περιβάλλοντα σε άλλες περιοχές του πλανήτη που καταδεικνύουν πως ακόμη και τα νησιά χρησιμοποιούνται εκτενώς από τον άνθρωπο αυτή την περίοδο και τέλος, αν και νησί, η Κύπρος διαχωρίζεται από τη γειτονική υπηρετική χώρα με μικρές θαλάσσιες αποστάσεις διαχειρίσιμες, όπως θα δούμε, από τον παλωληθικό άνθρωπο. Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική μελέτη της πλειστοκενικής περίοδου και στην Κύπρο, ώστε να αποσαφινιστεί η πιθανή ύπαρξη ή μη ομάδων κυνηγών τροφοσηλεκτών στο νησί. Με την ολοκλήρωσή του, το πρόγραμμα στοχεύει να προσδώσει νέα γνώση σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όχι μόνο την Κύπρο, αλλά και την αρχαιολογική επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως, ειδικά σε μια περιοχή ιδιάρουσας σημασίας, όπως είναι η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος γενικότερα, που ωστόσο παραμένει για την ώρα στο περιθώριο αυτού του είδου μελετών. Ο απεικισμό των νησιών από τον άνθρωπο κατά το πλιστόκαινο, καθώ και οι τρόποι με του οποίου προσαρμόστηκαν με επιτυχία στα νέα νησιωτικά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα τη αρχαιολογικής έρευνα διεθνώ. Μέσα από τη διερεύνηση των περιστατικών αυτών, οι αρχαιολόγοι έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν και διαφωτίσουν την εξέλιξη τη ανθρώπινη νοημοσύνη και συμπεριφορά. Η Μεσόγειος θάλασσα, με την πληθώρα μεγάλων και μικρότερων νησιών, έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει σημαντικά νέα δεδομένα στις ερευνητικές προσπάθειες των αρχαιολόγων. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές που δρουν στην περιοχή ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως τα νησιά της Μεσογείου, κυρίω λόγω του μεγέθους τους, ήταν πολύ φτωχά σε πρώτες σύλλες για να υποστηρίξουν κυνηγούς και τροφοσυλέκτες της εποχής του πλιστόκενου και πως μπορούσαν συνεπώς να επικισθούν επιτυχώς μόνο από νεολυθικούς αγρότες κτηνοτρόφους που θα μπορούσαν να δαμάσουν την άγρια γη μέσα από τη συστηματική της καλλιέργεια. Επιπλέον, η επικρατούσα αντίληψη πω η θάλασσα αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο στι μετακινήσει των ανθρώπων, ειδικά κατά το Πλιστόκαινο, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την απουσία αυτού του είδου έρευνα στην Κύπρο. Γνωρίζουμε πω οι πρώτε ομάδε ανθρώπων έφτασαν στο νησί τη Κύπρου πριν από περίπου 12.000 χρόνια, στο τέλο δηλαδή του Πλιστόκαινου, όπω διαπιστώνουμε από ευρήματα στη θέση Ακροτήρια Ετόκρεμου στην νότια ακτή του νησιού. Οι πρώτε μόνιμε εγκαταστάσει στο νησί χρονολογούνται πριν από περίπου 10.000 χρόνια και από τότε ανθρώπινοι πληθυσμοί φαίνεται να εγκαθίστανται πλέον μόνιμα στην Κύπρο. Άγνωστο παραμένει ακόμη το κατά πόσο οι πρώιμοι προογονεί μα, πριν από τον σύγχρονο Homo Sapiens, έφτασαν στο νησί καθώ και το πότε και πώ έλαβαν χώρα αυτά τα συμβάντα. Κλειστοκενικέ αρχαιολογικέ θέσει είναι γνωστέ σε πολλέ περιοχέ που γυπνιάζουν με την Κύπρο στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Για παράδειγμα, είναι γνωστό πως πρώιμα ανθρώπινα είδη ζούσαν στο Ισραήλ και τη Συρία τουλάχιστον πριν από περίπου 1,4 με 1 εκατομμύρια χρόνια. Από τα 780.000 χρόνια και μετά παρατηρείται μία αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή με παραδείγματα τόσο από την Τουρκία, το Ισραήλ, Συρία, Λίβανο καθώς και από την Ιορδανία, την Αραβία, Αίγυπτο αλλά και την Ελλάδα. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως πλειστοκενικές ή αλλιώς παλαιολυθικές θέσεις βρίσκουμε όχι μόνο στο υπηρετικό τμήμα της χώρας, αλλά και σε πολλά από τα νησιά, τόσο του Ιονίου όσο και του Αιγαίου Πελάγους. Παραδείγματο χάρη, λίθινα τέχνεργα, δηλαδή πελεκιμένες πέτρες που χρησιμοποιούνται εργαλεία, έχουν καταγραφεί σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, καθώς και σε Λέσβο, Λίμνο και � Αξιοσημείωτη είναι η καταγραφή παλαιολυθικών θέσεων στην Κρήτη με πιθανή χρονολόγηση περίπου στα 130.000 χρόνια και τη Γάβδο, δύο νησιά που όμια με την Κύπρο δεν υπήρξαν ενωμένα με ξηρά εδώ και πολλά εκατομμύρια χρόνια, σε αντίθεση με τα νησιά που αναφέραμε παραπάνω. Συγκεκριμένα για την Κύπρο, γνωρίζουμε πως δεν υπήρξε ενωμένη με τη γειτονική πυρωτική χώρα τουλάχιστον τα τελευταία περίπου 6 εκατομμύρια χρόνια. Χρησιμοποιώντας την παγκόσμια καμπύλη των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης, υπολογίζουμε πως η απόσταση της Κύπρου από τη γειτονική ξηρά διακειμενόταν από 30 μέχρι 60 χιλιόμετρα ανάλογα με τις επεισοδιακές μεταπτώσεις της στάθμης της θάλασσας. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πως για να φτάσει ο παλαιολυθικός άνθρωπος στο νησί της Κύπρου έπρεπε να ταξιδέψει μέσω θαλάσσης και επομένως έπρεπε να κατέχει τεχνογνωσία και πρακτικές ικανότητες τόσο για την κατασκευή πλωτών μέσων όσο και για θαλάσσια ταξίδια αλλά και για την προσαρμογή του σε νησιωτικά περιβάλλοντα τα οποία θεωρούνται από τη φύση τους πιο δυσπρόσιτα και δύσκολα για επιβίωση. Παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί κατάλπα πλειστοκενικών πλεούμενων, το γεγονός πως παλαιολυθικοί κυνηγοί και τροφοσιλέκτες έφτασαν σε νησιωτικές περιοχές αποκομμένες από την ξηρά, όπως η Αυστραλία, πριν από τουλάχιστον 60.000 χρόνια, συνάδει στο ότι είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δημιουργήσουν αξιόπλερες κατασκευές και να ταξιδέψουν επιτυχώς διαμέσου θαλάσσις. Σύμφωνα με εθνοαρχαιολογικά παραδείγματα μπορούμε να υποθέσουμε πως κάποιο είδος πλωτού μέσου που μοιάζει με κανό θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για μετακινήσει στη θάλασσα. Για την κατασκευή τέτοιων πλεούμενων απαιτούνται εργαλεία με κοφτερές εγμές και πιθανότατα φωτιά και σχοινιά. Γνωρίζουμε από αρχαιολογικά κατάλληπα πως και οι τρεις αυτές τεχνολογίες βρίσκονταν στην φαρέτρα των ικανοτήτων των προγόνων μας, τουλάχιστον τα τελευταία 3 εκατομμύρια χρόνια όσον αφορά τα λίθινα τέχνεργα, γύρω στα 400.000 χρόνια πριν από σήμερα έχουμε σαφείς ενδείξεις για την χρήση φωτιάς και περίπου πριν από 50.000 χρόνια φαίνεται να γίνεται συστηματική η κατασκευή σκηνιών όπως πρόσφατα αποδείχθηκε μέσα από ανασκαφές στη θέση Αμπριντι Μαρά στη Νότια Γαλλία. Άρα μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε πως οι τεχνικές και νοητικές ικανότητες για θαλάσσια πλοήγηση αποτελούσαν κτήμα των προγόνων μας τουλάχιστον 100 με 60.000 χρόνια πριν από σήμερα. Στη μελέτη του απικισμού των νησιών από τον άνθρωπο, εξίσου σημαντικό είναι να κατανοήσουμε πώς οι πρώτες ομάδες που προσέγγισαν τα νησιά κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος στο οποίο έφτασαν. Τα νησιά, όπως η έρημη και οι περιοχή σε μεγάλο υψόμετρο, παραδοσιακά θεωρούνται ω περιβάλλοντα αφιλόξενα για την ανθρώπινη εγκατάσταση. Γνωρίζουμε ωστόσο πως τουλάχιστον ο Homo sapiens είχε με επιτυχία καταφέρει να κατοικήσει σε διάφορα περιβάλλοντα, ακόμη και περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απροσπέλαστες. Οι ικανότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση υδρόβιων πρώτων υλών, όπως ψάρια, όστρια, χελώνες, ακόμη και καλάμια και άλλα υδρόβια φυτά, μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο του μοντέρνου ανθρώπου των τελευταίων 10.000 χρόνων. Ξέρουμε πλέον πως ανθρώπινα είδη, τουλάχιστον από τα 400.000 χρόνια και μετά, εκμεταλλεύονταν συστηματικά τέτοιες πηγές τροφή, Η συλλογή οστρακοειδών από παράκτηες ζώνες, αλλά και το ψάρεμα στην ανοιχτή θάλασσα, όπως διαπιστώνεται από την ανακάλυψη αγκίστρων που έχουν βρεθεί σε διάφορες αρχαιολογικές θέσεις, αποτελούν στρατηγικές που αξιοποιήθηκαν από τον παλαιολυθικό άνθρωπο, πολύ νωρίτερα δηλαδή από ό,τι μέχρι πρόσφατα πρόσφα η σύντομη αυτή αναδρομή στις αρχαιολογικές ενδείξεις για τις νοητικές και τεχνολογικές ικανότητες του ανθρώπου της παλαιολιθικής περίοδου, για θαλάσσιες πλοηγήσεις και επιτυχία ποιισμό και εγκατάσταση σε νησιωτικά περιβάλλοντα, καταδεικνύει πως εφόσον το επαιδείωκαν, παρεοληθικοί κυνηγοί τροφοσιλέκτες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και στην Κύπρο. Όπω ήδη ανέφερα στην εισαγωγή μου, τα νησιά τη Μεσογείου έχουν θεωρηθεί γενικά ω ακατάλληλε τοποθεσίε για κυνηγού τροφοσυλλέκτε, καθώ λόγω του μικρού μεγέθου του θεωρείται πω προσέφεραν περιορισμένα μόνο εδάφη για εκμετάλλευση και χαρακτηρίζονταν από μια γενικότερη έλλειψη πόρων. Η Κύπρο, ωστόσο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί τη Μεσογείου, με έκταση που ξεπερνά τα 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και με ακτογραμμή άνω των 850 χιλιομέτρων που άρα προσέφερε επαρκή χώρο διαβίωσης για κυνηγού τροφοσηλέκτες. Επιπλέον, είναι ένα περιβάλλον οικολογικά σύνθετο, με πεδιάδες και δασόδη βουνά. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από αναλύσεις γύρης και κάρβουνου, είναι δυνατό να ανακατασκευάσουμε σε γενικές γραμμές την πλιστοκενική χλωρίδα της Κύπρου, ως μεσογειακή μακή με κατά ανοιχτά περιβάλλοντα με ξηρά λιβάδια και περιοχές με και δέντρα σε χαμηλά υψόμετρα τασικές περιοχές με φιλοβόλα και διάφορα είδη κονοφόρων σε υψηλότερα υψόμετρα, βουνά δηλαδή. Κατά τη διάρκεια παγετοδών επεισοδίων που χαρακτηρίζονται από ψυχρές και ξηρές κλιματικές συνθήκες, παρατηρείται αύξηση της ανύδρη πόδους χλωρίδας, μια βλάστηση δηλαδή η ημιερημική έως ερημική, και αντίστροφα, στη διάρκεια μεσοπαγετόδων επεισοδίων, το πιο θερμό και υγρό κλίμα οδηγεί στην αύξηση Συστηματική μελέτη του παλαιοπεριβάλλοντος της Κύπρου είναι απαραίτητη πριν είμαστε σε θέση να αναπαραστήσουμε λεπτομερώς το οικοσύστημα του νησιού κατά το πλειστό Ωστόσο, είναι δυνατό να εικάσουμε πως η χλωρίδα της εποχής που εξετάζουμε ήταν επαρκής για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της πανίδας που βρισκόταν στο νησί την περίοδο αυτή και εφόσον η ύπαρξή του επιβεβαιωθεί των ανθρώπων που τυχόν δρούσαν στην Κύπρο τότε. Τουλάχιστον όσον αφορά την πανίδα της Κύπρου κατά το πλειστόγενο, οι ενδείξεις που έχουμε από παλαιοντολογικά κατάλοιπα σε διάφορα σημεία του νησιού είναι πολύ πιο σαφείς. Ενδυμικά θυλαστικά και συγκεκριμένα νάνοι υποπόταμοι και δύο ήδη νάνου ελέφαντα υπήρχαν στο νησί τουλάχιστον τα τελευταία 200.000 χρόνια. Μικρότερα ζώα, όπως ένα είδος ελουροειδούς, τροκτικά και ένα είδος νυχτερίδας, συμπληρώνουν τον ζωικό κόσμο της περίοδου. Εδώ είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε την απουσία ενδυμικών σαρκοφάγων ζώων από την Κύπρο, γεγονός που υποδηλώνει πως εάν κυνηγοί βρίσκονταν στο νησί κατά το πλειστόκαινο, δεν θα είχαν ανταγωνισμό στη διεκδίκηση ζωικών τροφών για την κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών. Πέρα από την τροφή, φυσικά για τη διαβίωση των ανθρώπων και όχι μόνο αναγκαία είναι η κατανάλωση νερού. Συνδυάζοντας πληροφορίες από το Παλαιοντολογικό Αρχείο του νησιού και γεωλογικά δεδομένα, μπορούμε να υποθέσουμε πως η κατανομή πηγών φρέσκου νερού στην Κύπρο κατά το πλειστό ήταν περίπου ανάλογη με την εικόνα που επικρατεί σήμερα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, ως αποτέλεσμα αυξημένων βροχοπτώσεων και το κατατόπους λιώσιμο των πάγων. Τότε παρατηρείται μεγάλη αύξηση στι πηγέ φρέσκου νερού, καθώ σε συνδυασμό με τα μόνιμα μεγάλα ποτάμια εμφανίζονται και εποχιακοί χήμαρι αλλά και μικρότερε, πιο εφήμερε πηγέ όπω οι φυσικέ πισίνε. Τέλο, η παρουσία πηγών πρώτων υλών για την κατασκευή λίθινων εργαλείων είναι απαραίτητη για την επιλογή μια περιοχή από τον άνθρωπο. Αν και οι περισσότερε κατηγορίε πέτρα μπορούν κατ' εξαίρεση να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο για την κατασκευή εργαλείων. Καλή ποιότητα πρώτε σύλλε είναι πάντα προτιμότερε και οδηγούν σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η Κύπρο, λόγω τη γεωλογική τη εξέλιξη, έχει πληθώρα καλή ποιότητα κερατόληθου και άρα προσέφερε στου κυνηγού τροφοσυλλέκτε τι απαραίτητε πρώτε σύλλε για την εργαλειοθήκη του. Κερατόληθοι εμφανίζονται σε διάφορε περιοχέ τη Κύπρου, κυρίω στα νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά του νησιού, όπω η Πάφου και η Λάρνακα, αλλά και κατά μήκο τη οροσυρά του πενταδάκτυλου. Σε συνδυασμό με άλλες ύλε, όπως ο Ιασπης και ο Χαλκιδόνιος, προσέφεραν ποικιλία επιλογών για αξιοποίηση από τους παλαιολιθικούς ανθρώπους. Συνοψίζοντα, λοιπόν, διαπιστώνουμε πω παρά τον ισιωτικό τη χαρακτήρα, η Κύπρος φαίνεται πω θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό για ομάδε κυνηγών τροφοσυλλεκτών τόσο λόγω των ιδανικών κλιματικών και περιβαλλοντικών συνθήκων που επικρατούσαν κατά μεγάλο μέρο του πληστόκαινου, όσο και λόγω τη πληθώρα και ποικιλία πηγών και πόρων για διατροφή και επιβίωση. Αξίζει εδώ να επαναλάβουμε πω παρόλο που ήταν αποκομμένη από την Υπηρωτική Ξηρά, Η Κύπρος είναι και ήταν ορατή τόσο από τη γειτονική ακτογραμμή της νότιας Τουρκίας και της δυτικής Συρίας, όσο και από τον ορεινό Λίβανο. Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον σε περίοδους βέλτιστων ατμοσφαιρικών συνθήκων, η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει ορατό προορισμό στόχο για όποιον το επιθυμούσε. Προηγούμενε αναφορέ για την παλαιοληθική περίοδο στην Κύπρο έχουν υπάρξει σποραδικές και στο πλαίσιο μελετών που αφορούσαν αρχαιολογικά ζητήματα που δεν σχετίζονταν άμεσα με το κλειστόκεν. Μικρέ συλλογέ επιφανειακών λίθινων ευρημάτων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια παλαιότερων ερευνών στο νησί ερμηνεύθηκαν ω πιθανά παλαιοληθικά τέχνεργα, χωρί ωστόσο αυτή η ερμηνεία να βρει στήριξη στην αρχαιολογική κοινότητα. Η περισυλλογή τους ως επιφανειακά ευρήματα, η απουσία δηλαδή αυστηρών στρωματογραφικών πλαισίων που να μπορούν να χρονολογηθούν με σαφήνεια, η απουσία λεπτομεριακή περιγραφής και η έλλειψη φωτογραφιών και σχεδίων δυσχεραίνει πολύ την τεκμήριωσή τους ως παλαιολιθικά αρχαιολογικά ευρήματα. Συνολικά, περίπου 100 τέχνεργα έχουν καταγραφεί από τον Στόκτον το 1967 στην Κερίνια, 5 μόλι τέχνεργα από τον Β. Φίντσι το 1973 στο Ζίγι, περίπου 160 τέχνεργα από τον Αντοβάσιο και τους συνεργάτες του το 1975 στην περιοχή της Χρυσοχούς και πάνω από 40 τέχνεργα στα χωριά Αγία Άνα και καλό χωριό της Λάρνακας από τους Μπαουντού και Έγγελμαρκ το 1983. Ακόμη και αν τα τέχνεργα αυτά θεωρηθούν της περίοδου του Πλιστόκαινου, η σπουδαιότητά του περιορίζεται από το γεγονό πω πρόκειται για επιφανειακά ευρήματα. Μια δυνητικά χρήσιμη πτυχή αυτών των επιφανειακών συλλογών θα μπορούσε να είναι οι τοποθεσίε όπου βρέθηκαν, καθώ η επανεξέτασή του από νέου ερευνητέ και με σύγχρονε τεχνικέ είναι πιθανό να δημιουργήσουν νέα δεδομένα, συμβάλλοντα στην έρευνα τη περίοδου αυτή στην Κύπρο. Επιχειρώντας μια καινούρια, συστηματική, πολυεπίπεδη και διεπιστημονική μεθοδολογία, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε το απότατο πολιτισμικό τοπίο του νησιού μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει παραδοσιακές αρχαιολογικές πρακτικές και πρωτοποριακές τεχνολογικές εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τοπογραφικού χάρτες σε διάφορες κλίμακες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόν Στοιχεία του τριγωνομετρικού δικτύου του νησιού, όπως απόσταση από την ακτή και τα ποτάμια, υψόμετρα κλίση και προσανατολισμό, και σε συνδυασμό με αρχαιολογικέ πληροφορίε από την Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό γεωχωρικό μοντέλο πρόγνωση που μα επιτρέπει να σκιαγραφίσουμε θέσει με ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά που πιθανότατα θα προτιμούσαν οι κυνηγοί εφόσον βρισκόντουσαν στο νησί. Τα αποτελέσματα αυτών των γεωχωρικών αναλύσεων ενσωματώνονται σταδιακά σε παραδοσιακές αρχαιολογικέ πρακτικέ και μέσα από ένα πρόγραμμα επιτόπιων ερευνών στοχεύουμε στην αποτίμηση των προκαταρκτικών αυτών ευρημάτων και ευελπιστούμε να οδηγηθούμε σε νέε ανακαλύψει στο πεδίο που θα φέρουν τη μελέτη τη περίοδου του Πλιστόκαινου στην Κύπρο δυναμικά στο προσκήνιο. Τα υλικά κατάλοιπα τη δράση κυνηγών τροφοσυλλεκτών, κατά κύριο λόγο λίθινα εργαλεία είναι κατεξοχήν εφήμερα, αφήνουν λιγοστά ίχνη και συνεπώς είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στο να εντοπιστούν και αναγνωριστούν ω τέτοια. Η δυσκολία ωστόσο δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι στις ερευνητικέ μας προσπάθειες. Η μέχρι τώρα έλλειψη ξεκάθαρων αρχαιολογικών ενδείξεων για τη δράση του ανθρώπου στο νησί της Κύπρου δεν αποτελεί απόδειξη της ανθρώπινης απουσίας από την περιοχή κατά την περίοδο του πλειστόκενου. Όπω έχουμε ήδη εξηγήσει, οι παλαιοληθικοί πρόγονοι μα είχαν τόσο τι νοητικέ όσο και τι πρακτικέ ικανότητε για θαλάσσια ταξίδια με προορισμό την Κύπρο και την εκμετάλλευση των διαφόρων πρώτων υλών τη. Συντονισμένη η διαπιστημονική έρευνα και κυρίω η αλλαγή του τρόπου αντίληψη των νησιών και ειδικά τη Κύπρου ω δυσπρόσιτα υπόσχεται να συνεισφέρει σημαντικά νέα δεδομένα στην επιστήμη τη αρχαιολογία. Αν και η έρευνα είναι ακόμα στην αρχή της, τα πρώτα αποτελέσματα ήδη μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε το φυσικό-πολιτισμικό τοπίο και τη βιογραφία της προέμισης Κύπρου ως πολυεπίπεδα και σε καμία περίπτωση ως μονότονα και στατικά.